0: Тиндер ушел из России. Стрей выйдет на Xbox, а Минтранс разрешил запускать дроны над городами. Поехали! Привет, Гики, это подкаст 4 Geeks, и сегодня я расскажу вам о самых главных новостях этой недели, которые случились в технологическом мире. Если вы еще не в курсе о том, что такое 4 Geeks, если вы только в первый раз слушаете подкаст, то подпишитесь на нас здесь, где вы слушаете, подпишитесь на нас в Телеграм-канале, ну и можете еще во всяких ВКонтактах и прочих соцсетях, где мы тоже присутствуем, разумеется, подписаться. Ну что ж, не буду долго тянуть резину, поехали. 4 Geeks. Санкции на знакомство. Tinder перестал работать в России. В общем-то, компания Tinder еще некоторое время назад заявила о том, что она уйдет из России. И вот 30 июня это случилось. В России перестало работать популярное приложение. При попытке зайти в него всплывает сообщение. Возникла ошибка. Повторите попытку позже. Разумеется, приложение также удалено из Google Play и App Store. Компания Match Group заявила еще в начале мая о том, что уйдет и перестанет работать для россиян, но, в общем-то, наверное, расстраиваться по этому поводу особо не стоит, так как в России осталось много других сервисов, например, Mamba, Tiamo, VK Знакомства и, в общем, различные сайты для знакомств также существуют. Кроме того, мне кажется, что в последнее время Тиндер был довольно странным, когда он только-только запускался, хотя я не знаю, я давным-давно в него не залезал, но, по крайней мере, по новостям я видел, что они вводили все больше платных функций, и это уже стало такой коммерческой историей, плюс очень много я, конечно, видел мемасов о том, что в Тиндере не так-то просто найти себе вторую, Ой, не буду говорить эту расхожую фразу, вторую половинку, Найти себе близкого человека Давайте так Не так-то просто, потому что Стало очень много искама, И спама И каких-то нелегальных предложений Заняться нелегальными вещами И, в общем-то, скажем так Кажется, что в России Тиндер стал не таким И был не таким уж популярным И не таким уж полезным сервисом Как в других странах, где действительно Ну, если почитать различные новости в иностранной прессе То видно, что там Тиндер действительно пользуется Популярностью, это один из таких основных Способов как знакомиться Так и находить себе Действительно пару на длительный срок Что ж, скажем пока Тиндеру В общем-то, переходим все В ВК-знакомства, ну, те, кому Нужно еще познакомиться с людьми Мне это не нужно, я счастливо женат Нас слушает Илон Маск но это не точно 29 июня в 22.00 в Steam началась летняя распродажа И это замечательно, но замечательно не только это Кроме того, что в Steam началась распродажа, наконец-то появился способ пополнять свой кошелек в Steam для пользователей из России а именно через Киви, Да, как это ни странно, в Киви вернулось прямое пополнение кошелька Так что теперь вы можете с российской карточки Спокойно оплатить себе игры И здорово, что это прямо перед распродажей Точнее, прямо во время распродажи Поэтому вы можете поучаствовать и купить себе дешево игры Смотрите, в рамках распродажи скидки получили тысячи товаров, включая как игры, так и дополнения. На главной странице все разделено по категориям и жанрам, так что вы можете туда зайти, потыкать и посмотреть, в общем-то, все, что вам интересно и нужно. Я лишь э, замечу про несколько крутых игр, которые вышли, но все остальное найдите сами. Значит, во-первых, The Outlast Trials на 15% подешевел 935 рублей, Sons of the Forest — 880. 80 рублей на 20 процентов подешевело. Starship Troopers Extermination. сифу Elden ринг Elden Ring вообще на 30 процентов 2800 рублей всего лишь. The Callisto Protocol на 50 процентов 1822 рубля. На 50 процентов подешевел Dark Souls 3 полные издания. High on Life на 50 процентов 542 рубля. Divinity Original Sin 2 320 рублей на 60%, и полное издание Control стоит всего лишь 399 рублей. Control вообще всячески рекомендую купить себе. Я играл на PlayStation, это было потрясающе. Поиграть вот в эту вселенную выдубанных э, мистических, магических, э, непонятных предметов из условной зоны 51, на мой взгляд, очень классно. Ну и в Control действительно очень круто сделана физика, э, со временем развивается и персонаж. Да, там не очень такая ну, странная немножко история, то есть сам э, сценарий, скажем так, но с точки зрения геймплея это потрясающе, я реально очень советую поиграть, э, кайф. В общем, летняя распродажа в стиме бегите, хватит слушать, бегите, нет, нет, слушайте, слушайте, конечно, подкаст дальше, но параллельно можете открыть Steam на компьютере и начать там что-нибудь выбирать и добавлять себе в корзину. А если вы живете не в России то у вас э, есть еще несколько прекрасных новостей от Стима. Во-первых, Steam Deck теперь подешевел На 20%, но это только на время Вот, вот этого всего Hogwarts Legacy на 20% Также подешевел, Star Wars Jedi Survivor э, на 25% Dead Space на 30% И Forspoken на 50% И еще несколько крупных релизов, которые В России, к сожалению, недоступны Но если вы живете за границей И почему-то слушаете Нас на русском языке Значит, вам э, вы, вы счастливчик, и вы можете купить эти релизы со скидочкой. В общем, бежим, покупаем, Классная летняя распродажа. Обожаю еще больше люблю только Хэллоуинскую, но она будет в октябре-ноябре. И еще одна приятная новость для жителей России. Тиньков Pay наконец-то заработал для оплаты с телефонов Android в обычных магазинах. Если помните, раньше Тиньков Pay это был только онлайн такой сервис, который подключался на разных сайтах, и если вы что-то оплачивали, и у вас есть банк Тиньков, собственно, там есть карточка и деньги, то вы могли нажать кнопочку и с помощью Тиньков Pay на сайте быстренько оплатить какую-нибудь покупку. Теперь же команда Тиньков Банка объявила о расширении функциональности платежного сервиса Тиньков Pay и на смартфон. На базе Android пользователи могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах, просто приложив телефон к платежному терминалу Да, по сути, это замена функции э, PayPass Которая в карточках, да И по сути это замена Google Pay который не работает в России более Но э, это также и конкурент э, Известному сервису MirPay Который, в общем-то, единственный пока что работает да, И можно оплачивать э, покупки в магазинах с помощью смартфонов Понятно, что на iPhone, скорее всего, это не заработает Уже много лет говорят про то, что Apple откроет доступ к NFC-чипу И к платежам сторонним компаниям Но пока что кажется... Это не случится, и пока есть санкции, пока они действуют, Apple Pay и Google Pay, собственно, работать в стране не будут. Тем не менее, если у вас есть карточка Тинькофф, то для вас вот появилась такая альтернатива. Вы можете привязать любую карту Тиньков платежной системы, мир, даже кредитную, к сервису Тинькофф Pay и расплачиваться со своего телефона. Мне кажется, отлично, классно, здорово, и делать покупки будет еще удобнее. For Это фича, а не bug. Компания Insta360, известная по своим экшен-камерам, представила новую модель экшен-камеры, называется она Insta360 Go 3. И отличается она от предыдущих моделей наличием комплектного кейса с экраном. И, честно говоря, это максимально похоже на GoPro. Значит, смотрите, как это выглядит. Если вы не можете взглянуть на картинку в телеграм-канале FOGX, на которой вы по какой-то причине еще не подписаны, ну или подписаны, но если подписаны, то просто откройте, там будет ссылка, там будет картинка, все будет понятно. Но если вы не можете этого сделать, то я вам расскажу. Выглядит как GoPro экранчик откидывается вверх то есть он поворотный если вам нужно салф снимать например но прикол в том что камера вот сам модуль камера он вынимается из этого кейса то есть если вам нужно где-то аккуратно его разместить Или вам вообще не нужно, например, экран Вы катитесь на сноуборде, вам не надо смотреть, что там происходит Вам нужно просто снять Вы вытаскиваете эту камеру из кейса Снимаете спокойно, значит, едете с ним А потом вставляете ее в кейс, она там подзаряжается И вы на маленьком экранчике можете посмотреть, что вы там наснимали Выглядит супер классная Идея вообще огонь Размер камеры вот самого этого модуля не превышает размер большого пальца Но при этом Um, она uh, снимает видео в разрешении 2.7К С частотой 30 кадров в секунду Более того, если у вас кто-то, например, остался на берегу Я не знаю, на, на горе В общем, вы уехали с этой камерой она может передавать видео На ваш экранчик, то есть на вот этот Кейс. Понятно, что это не на большом расстоянии Оно там вроде по Bluetooth соединяется Не буду врать, но если Короче, вы поставили камеру куда-то Или вы уехали с ней То другой человек или вы можете На этом дисплейчике следить за тем, что Происходит. Выглядит Супер классно, на мой взгляд Это отличное решение вообще для всех Кто хоть как-то занимается экшн-съемками Стоит, к тому же Она не так-то дорого Она стоит всего 400 долларов В общем-то, если вы взглянете на цены На новые GoPro и на новые камеры DJI То они, в общем-то ну, примерно так же, а то и подороже Даже выходит Посмотрим, какие будут, конечно, продажи У этой камеры, жалко, что она Не снимает в 4К, ну и Кажется, что там маловато Памяти, всего 128 гигабайт По-моему, ее нельзя расширять По-моему, там нет слота для микро microSD карточки Вот ну, я не увидел на фотографиях, по крайней мере То есть, там есть слот для зарядки Type-C, кнопочка Вот, слота для карты памяти там я не вижу Тем не менее, если вы занимаетесь экшн-съемками Мне кажется, это отличная вообще штука, которую стоит себе купить Как минимум, можно разнообразить некоторые кадры И сделать их гораздо более интересными Продолжение новостей про оплату в магазинах выяснили вот тут исследователи из Bittrex24 по поводу QR-кодов. И выяснилось следующее. QR-коды, оказывается, не стали заменой банковским картам в России, и покупки с помощью этих кодов осуществляют всего лишь 2% опрошенных россиян. Банковской картой же покупки оплачивают 80% опрошенных. Это, честно говоря, пугает, с одной стороны. А с другой стороны, еще в самом начале, когда только-только... Полтора года назад у нас появлялись вот эти QR-коды, я сразу сказал, это неудобно, вам нужно достать телефон, запустить приложение, навести на QR-код, продавцы не понимают, что с этим делать, вы не понимаете, что с этим делать, там то ли перевод, то ли оплата, ну то есть с кредитки как оплачивать, непонятно, то есть сложно, неудобно, понятно, что в Китае всем этим пользуются, понятно, что пошли по этой модели, но все же, мне кажется, вариант с прикладыванием смартфона гораздо-гораздо удобнее. И вот видите, результаты этого опроса показывают, что наличными оплачивают 15%, 80% оплачивают с помощью карты физическую, просто носит в кармане, и по 1% россиян оплачивают покупки с помощью банковского перевода, криптой, как это ни странно, что, в общем-то, запрещено в стране, если что, нельзя оплачивать криптовалютами, услуги и прочие вещи, ну и пользуются электронными деньгами также. Распределение тех, кому удобно и неудобно расплачиваться при помощи QR-кода, практически 50 на 50, те, кто пользуется оплатой, но не считает функцию удобной, жалуются на необходимость заходить в банковские приложения, и также на то, что не все продавцы поддерживают такую оплату, на то, что нужно включать камеру, и то, что QR-код не всегда хорошо считывается. Ну что ж, я надеюсь, что все же у нас заработает помимо Тинькофф еще какие-то методы, что помимо платежной системы МИР появятся еще платежные системы, и в общем в России наступит новая эра сервисов, новая эра Платежных механизмов, которые будут удобны пользователям. А QR-код в качестве оплаты канет в лету, потому что ну, QR-код удобен, когда вам нужно на каком-нибудь плакате навести на картинку или в журнале навести на картинку и получить дополнительную информацию. Но в плане оплаты это абсолютно точно метод менее удобный, чем прикладывание смартфона к терминалу. Тут говорят о технологиях. Немножко про котиков, признанный критиками платформер которые считают одной из лучших, наверное, игр прошлого года, в котором роль играет маленький, главную роль играет маленький безымянный код. Игра, я, конечно, говорю про игру Стрей, которая вышла эксклюзивно на PlayStation 4, по-моему, 5 в прошлом году. В общем, выйдет она наконец-то на консолях Xbox 10 августа. Многие ожидали эту новость после того, как в мае был обнаружен рейтинг Entertainment Software Rating Board. И там была уже эта игра. Во-вторых, изданная игрушка довольно популярна на PlayStation и на ПК даже. Вышла она всего лишь год назад, в июле 2022. -го. И, в общем-то, было логично, что рано или поздно она появится на Xbox. Немножко про игру. Игроки берут под свой контроль бездомного кота в постапокалиптическом мире. Он падает в дыру в городе-крепости и должен найти путь обратно на поверхность, а также взаимодействовать с городскими жителями-роботами. Там от них надо то, то упекать, то с ними, значит, как-то еще там действовать, прыгать. Прикольная игрушка, к сожалению, не смог пройти ее до конца, не было времени, успел лишь немного поиграть в нее, потому что, ну, пришлось Hogwarts легаси проходить срочно. Поэтому... Про стрей могу сказать, красивая, очень красивая игра, и ты реально играешь котиком, мне кажется, это так мило и так классно, и здорово, что у тех, кто почему-то выбрал для себя Xbox, тоже появится возможность а, поиграть в эту замечательную игру, которая была одним из крупных релизов в прошлом году, одновременно в нее играли более 62 тысяч человек, и она стала игрой, второй игрой с самым высоким рейтингом в Steam, уступив только в Empire Survivors. Также она получила ряд наград, лучший дебют, лучшая независимая игра, лучшая дебютная инди-игра на The Game Awards 2022. В общем, классная игрушка, если любите подобные платформеры и у вас Xbox, бегите, ставьте. А если любите подобные платформеры и у вас PlayStation или ПК, то, ну, я надеюсь, вы ее уже купили, а если еще не купили, то тоже бегите, она у вас доступна, вам даже ждать не надо. Минтранс в России опубликовал новые правила использования воздушного пространства и, согласно нему, беспилотные летательные аппараты можно запускать в населенных пунктах. Не так давно была история и о том, что Росавиация уведомила, что нельзя запускать дроны вообще нигде никак, за это все будет уголовная ответственность, но давайте все же будем разделять запуск дронов в защищенных э, областях, скажем так, запуск дронов в зоне аэропортов и запуск дронов в городах э, или... В, скажем так В областях, где Хочется просто поснимать красивую природу И ваш дрон не представляет никакой опасности Ни для самолета, ну то есть вы не планируете Его поднимать сильно высоко, ни для людей Потому что он не очень много весит Даже если вдруг, не дай бог, он упадет кому-то на голову Ничего с человеком не случится Максимум это будет э, Ушиб, но я все же надеюсь Что обойдется легким испугом Потому что человек всегда может отойти Или просто отбить этот дрон рукой Не получив никаких повреждений, так, ну, у меня есть коптер, он маленький, он крошечный, у него пропеллеры такие, что они скорее сами сломаются, лопасти, если они попадут в кого-то. И в общем ни разу не было такого, чтобы у меня было ощущение, что вот он сейчас упадет мне на голову и мне будет плохо. Нет. Так вот, Минтранс сказал, что можно, можно запускать беспилотники на высоте до 150 метров от уровня земли или водоема И только в светлое время суток В общем-то, это те правила, которые всегда действовали для запуска Точнее так, это те правила, которые, которыми следовала, следовала Росавиация И если вы, например, хотели запустить а, дрон в защищенной зоне, например, это рядом с аэропортом, то вы могли отправить запрос, и вам, скорее всего, пришел бы, пришло бы согласие, но с ограничением, что да, до 150 метров, и будьте добры только в светлое время суток, то есть если вы хотите там в сумерки или ночью запускать, то, к сожалению, да, разрешение на это нельзя получить, ну, невозможно практически, только если вы не снимаете какое-нибудь кино, у вас есть куча других разрешений, вам нужно согласовать это с многими региональными, иногда федеральными властями, в общем, сейчас, хотя упростить и сделать э, возможным полеты над, скажем так, городами и над какими-то интересными объектами для съемки. Разумеется, это касается только дронов. До, ну, вот тут странно, до 30 килограмм, мне кажется, что можно еще посильнее ограничить, я бы до да, пары килограмм вообще ограничил, потому что ну все же коптер до 30 килограмм то если попадет на голову или на машину, будет не очень приятно. Помимо прочего, упростили правила для полета в сельском хозяйстве. Да, с помощью дронов распыляют различные химикаты, авиахимические работы и борются с вредителями. Так вот, они теперь могут совершать полеты на высоте менее 30 метров и удалении более 5 километров от контрольных точек аэродромов, без, тоже без какого-либо запроса, разрешения. Выглядит это все крайне логично и крайне правильно. В общем, вы можете поставить себе приложение небосвод, посмотреть в нем, как там все это, ну, то есть в какой зоне вы летаете, если у вас зона зелененькая, каким-то цветом, не помню, обозначается. В общем, если у вас нет никаких зон аэропортов. Вы никому не помешаете, то, пожалуйста, до 150 метров легко взлетайте, снимайте, не знаю, до 30 метров распыляйте химические какие-то штуки над своими полями, и никто вам за это ничего не. Не сделает. Кроме того, Росавиация должна через, ну, вроде как в 2024 году они обещают сделать собственное приложение, аналог флайт-радара, в котором также можно будет смотреть, во-первых, все полеты самолетов, во-вторых, запрещенные зоны, ну, или зарегистрированные, если вы себе, например, получили разрешение на какую-то зону, что вы там будете летать, то это тоже все участники смогут увидеть и понять, что да, окей, здесь вот летает сейчас другой человек, нам здесь летать не стоит. Отличная новость, на мой взгляд, классно, что какие-то штуки все же разрешают в стране. Это здорово. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Но не все новости, к сожалению, хорошие. Google приняла решение закрыть проект по созданию очков дополненной реальности под названием Project Iris. Да, мы все помним Google Glass, вот эту... Крутую, наверное, обогнавшую свое время штуку, которая была очень интересная, и да, там был плохой аккумулятор, да, приходилось ходить с внешним пауэрбанком, но тем не менее, Google Glass, наверное, был одним из самых крутых устройств, которые компания Google издавала, и, в общем, очень жаль, что ничего подобного в ближайшее время мы не увидим. На базе Google Glass, собственно, создавался Project Iris, и газета Business Insider сообщает, со ссылкой на, трех, на на три источника, что закрывают, закрывают проект. Впервые о нем вообще стало известно в январе 2022 года, и казалось, что эти гаджеты изменят представление о дополненной реальности, потому что это должны были быть просто обычные очки, без каких-либо футуристических концепции, которые были в Google Glass. То есть там был э, собственный чип, э, вычисления выполнялись в облаке, прототипы, кстати, показывали на Google Live 2022, была показана функция синхронного перевода речи, визуально очки показыв... бы -бы были похожи на, э, скажем так... Ну, обычные очки, при этом, знаете, немножко в стиле горнолыжной маски, то есть такие округлые, стильные, красивые и так далее. Кстати, в их разработке использовали опыт компании Litro. Если вдруг помните, давным-давно, лет, наверное, 10 назад, они делали... Камеру с изменяющим Фокусом по Постфокусом, сейчас многие уже Смартфоны умеют сами так делать А тогда это был отдельный девайс То есть вы делали фотографию Потом эту фотографию загружали в специальное приложение В этом приложении могли Поменять фокус с, Ну то есть объект, который дальше Например находился от того, что вы фотографировали Он становился в фокусе или наоборот То, что было ближе, ну по сути, да Камера делала несколько фотографий с разной глубиной и можно было после этого менять фокус Классно, что Google купила эту компанию В общем, но да, использовала наработки в очках А, к сожалению, очки не выйдут Однако, согласно информации, которую получили в Business Insider Google решили сосредоточиться на программных платформах для дополненной реальности И хотят дать возможность сторонним производителям использовать их технологии В частности... Сейчас Google работает с Samsung над разработкой XR, то есть смешанной реальности, гарнитуры для Android, точнее, работает над Android для гарнитура и объединяют усилия с Qualcomm в области чипов для смешанной реальности. Но ну, подробностей, к сожалению, пока что никаких нет, но видно, да, что компания изменяет стратегию по работе с дополненной реальностью и хотят делать все же какие-то программные продукты, может быть, даже железные, но но не э, финальный, скажем так, гаджет. Финальный гаджет они все же доверяют делать другим компаниям. И, видимо, Samsung, как один из ключевых партнеров, скоро может нам показать какие-то очки дополненной реальности, тем более, что им нужно отвечать как-то на то, что представила Apple со своим Vision Pro, который выйдет, конечно, в начале 2024 года, но Samsung вот презентация не за горами. Может быть, нам там что-нибудь интересное и покажут. В одном из предыдущих выпусков я рассказывал о том, что Winrar канет в лету, так как в Windows 11 появится поддержка Архивов и поддержка Разархивирования и архивирования Не только zip, но и RAR, TAR, 7zip и других И в общем эта Поддержка начала Раскатываться, есть сейчас Точнее появилась сейчас сборка Windows под номером 23493 И в рамках Программы Windows Insider в канале Dev Она доступна Релиз версии ожидается в сентябре 2023 года, но если вы разработчик или хотите на сайте Microsoft отметить, что вы разработчик, скачать себе превью версии девелоперскую, скажем так. Там могут быть какие-то баги, да, поэтому сразу предупреждаю не делайте так, если у вас ноутбук или компьютер на Windows — это основной рабочий инструмент. Но, тем не менее, стал доступен, можно скачать, и вот уже в сети появились скриншоты о том, что... Да, прямо в меню есть кнопочка теперь компресс with, ну, то есть заархивировать, и там можно выбрать zip, 7zip, rar или tar.gz. Классно, здорово, в общем, не вижу смысла здесь на чем-то еще останавливаться, очень жаль Winrar, отличное приложение. Никогда за него не платил, как, наверное, все остальные. Тем не менее, спас, не однако, скажем так, многократно спасал мою жизнь, когда нужно было что-то разархивировать, заархивировать, отправить. В общем, там было много настроек, можно было что-то покомпактнее разбить на пакеты. Классно, удобно, но, к сожалению, его время уже прошло. это фича, а а это был подкаст ForGix. Я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. А если сделали, то поставьте отзыв нам, что ли, в приложении, где вы слушаете подкаст. и Нам будет очень приятно. Ну и не забудьте рассказать друзьям о том, что мы существуем. И про канал, и про подкаст. В общем, всему будем рады. Спасибо большое, что слушали. Оставайтесь на связи. Пока-пока. Включай через неделю.